0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus é. e esconde o grito vazio de quem é o povo vazio e hoje, o povo que acredita em Deus e hoje, valoriza a família. É a pessoa achar ja que, mente, podeante, que a gente... a não, a podeante, tem que Respeita a Constituição. que uma pessoa.
1: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Este es el episodio número 19 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me acompaña Darío Pignotti desde Brasilia. Darío, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Amigo Daniel, ahora sí, Cuenta Regresiva, estrés, adrenalina, violencia y pocos días para saber si Luna gana en primera o habrá Balotage.
1: Muy bien, bueno, la cuenta regresiva está llegando al eh, final ¿eh? Ya por lo pronto la gran duda que hay que despejar a esta altura Según los estudios de opinión pública es si va a haber segunda vuelta o no El otro día estaba escuchando casualmente un podcast sobre el tema Donde desplegaban el concepto de quizás no haya segunda vuelta Pero sí hay, habría tercera vuelta porque de no haber segunda vuelta, lo que va a ser la transición, porque recordemos que el nuevo gobierno estaría asumiendo el primero de enero del año del 2023. Pero no nos almorcemos la cena, para eso falta mucho, no nos anticipemos a esos escenarios. Hoy hay que decir... Como lo veníamos anticipando casi desde el principio, Lula candidato, Lula candidato competitivo, Lula girando al centro eligiendo a Geraldo Alkin. Ustedes, todos los oyentes de Cuenta Regresiva, van a poder reconstruir de alguna manera todo lo que se fue viviendo en esta campaña a lo largo del último año. Llega Lula, llega muy competitivo, eh, llega muy fuerte, eh, con, con algunos problemas, con algunos achaques, el, la, el paso del tiempo le está jugando en contra en un punto, le, le cuesta hablar en los actos, tiene algunos problemas serios con, con, con su voz, tiene algunos serios problemas en todo lo que tiene que ver con el territorio del mundo digital, donde la ventaja que le lleva a Jair Bolsonaro lo, lo duplica y en algunos casos eh, lo, lo triplica. Si sí hay que creer yo siempre pongo y dibujo un gran signo de interrogación en el aire, se lo comento a Darío y a, y a los oyentes, en los estudios de opinión pública, en los estudios demoscópicos, en lo que se llama popularmente como encuestas, Lula estaría casi en condiciones o de ganar eh, en, en primera vuelta o de llegar a la segunda vuelta con una posición muy pero muy eh, expectante. Eh, ustedes saben, las encuestas ahora se hacen eh, por medios digitales, a distancia, por vía remota, pero las más fiables eh, de todas son las encuestas eh, presenciales, donde eh, el encuestador y el encuestado se encuentran eh, cara a cara. Bueno, las encuestas eh, presenciales en Brasil son algunas, no son todas, son de las más reconocidas por la comunidad política, como lo veníamos contando aquí en Cuenta Regresiva, está la de Datafolia y, está, y también está la de IPEC. ¿Eh? La de IPEC es la vieja y conocida IVOPE, ¿eh? que es una empresa conocida porque no solo hizo encuestas, sino mediciones de audiencias de medios en el resto de América Latina. Bueno, IPEC, la ex IVOPE, acaba de publicar una encuesta, casi, casi, casi hace pocos minutos... De, de publicado, de, de, mejor dicho, de grabado este podcast, donde eh, Bolsonaro estaría con el 52% de los votos válidos para el primer turno, ¿m? frente a 34. ¿Qué es lo que está pasando a grosso modo, para no aburrirlos a, a, a nuestros oyentes? Es un fenómeno que se está sosteniendo eh, eh, en el tiempo. ¿Cuál es ese fenómeno? Es que se estancó Bolsonaro, insisto, según es, estos estudios de, de opinión pública, se estancó Bolsonaro y Lula va arañando a algún que otro punto. ¿De dónde araña algunos de esos, esos puntos? Bueno, básicamente podrían ser de los indecisos de los que votan por otros candidatos, pero están optando por lo que se llama usualmente el voto útil. Después otro fenómeno que muchos encuestadores en Brasil están prestando mucha atención, que tiene que ver con el voto vergonia, el voto avergonzado, que muchos sostienen que esta vez el voto vergonzante es el voto de, así como en el 18, muchos les daba vergüenza decir que iban a votar a Bolsonaro, en este caso eh, en, estarían en esa condición los votantes eh, de Lula. En resumidas cuentas, Lula sube un punto, eh, lo cual lo acerca a la posibilidad, eh, teniendo en cuenta que se cuenta a, a, a la hora los votos válidos, o sea, sin los blancos, sin los impugnados eh, pa, a, son, son tenidos en cuenta, se acerca a la posibilidad de ganar en el primer turno. Y también, eh, deshidratando las que intentan ser las terceras opciones que no llegan a tal como el caso de Ciro Gómez que en el día de hoy hizo un esperado mensaje a la nación muchos esperaban creo yo, equivocadamente, cosa que se confirmó dicho sea paso, de que iba a anunciar un retiro de su candidatura iba a anunciar su apoyo a Lula, no, insiste con su candidatura y Ciro Gómez si se confirman los estudios de opinión pública, estaría yendo a su cuarta elección presidencial y a su peor elección presidencial ¿eh? rondando más o menos entre 7 y 8 eh, puntos Lula con 52 Bolsonaro con 34, la última encuesta presencial, IPEC, BOPE, ex BOPE para ser más preciso, Lula ganando en el primer turno, Darío.
0: Si así fuera, si venciera en el primer turno, algo que debe ser expresado con no mucha, muchísima cautela, porque aún estos números son muy exiguos, es apenas un 2% por encima del 50% imprescindible para evitar el balotaje. Lula sería por tercera vez presidente y se habría presentado seis veces. Y Bolsonaro acabaría siendo verdaderamente el Donald Trump de los trópicos, porque sería un presidente que no logró ser reelecto, algo que es inusual en Estados Unidos y muy inusual en Brasil. Desde 1998 todos los presidentes afuera, al frente del gobierno obtuvieron su segundo mandato. Por eso... En estos días, en la noche de este lunes, cuando estamos grabando, había dos imágenes para retratar lo que ocurría. Lula encabezando un acto con intelectuales y artistas, se esperaba de un momento a otro, todavía no se confirmó, cuando mantenemos esta conversación, la llegada de la rutilante Anita, algo así como la Madonna de Brasil, una cantante muy joven, exitosísima, y fundamentalmente, esto es lo que importa en este comentario, una gran captadora de votos. Y por el otro, Bolsonaro, en sus oficinas de Brasilia, hoy prácticamente no hizo campaña, y lo único que tuvo para festejar, lo único que tuvo para comentar como buena noticia, fue la victoria neofascista de Giorgia Medori en Italia. Dos retratos de un momento, porque no hay que olvidar que todavía faltan seis días y que en este Brasil, o post -democrático, o de democracia de muy baja intensidad, los imponderables están a la orden del día. Hagamos un poco de memoria, Daniel. En 2018, cuando Lula era el favorito por un amplio margen, incluso por un margen mayor que el de estos días frente a Bolsonaro, hubo una suerte de golpe de Estado militar judicial que le impidió Postularse y fundamentalmente entre los imponderables surgió aquella puñalada providencial que hizo que la imagen autoritaria, monstruosa, de Bolsonaro fuera suavizada y muchos electores acabaran por votarlo. ¿Ocurrirá un imponderable de aquí al próximo domingo? En la tierra de Bolsonaro esa es una hipótesis que no merece ser descartada. Me gustaría retomar el concepto de la
1: evolución de Lula y Bolsonaro entre el voto de los evangélicos y el voto de los católicos. Porque estuve releyendo un poco a algunos textos a propósito de la evolución del voto católico y de la importancia de los evangélicos en Brasil. Hay un número que fue bastante impactante, eh, según el estudio brasilero de Geografía y Estadística, el IBGE, eh, lo que sería como el INDEC para la Argentina, bueno, la Oficina de Estadística de, de Brasil, el 90,2% de los brasileros se reconocía como católico en el año 1970. ¿Eh? Ese número llegaba a 57 de cada 100 en el año 2000 18 y ese número llega a 51 de cada 100 en el año 2022. Estamos hablando de católicos ¿eh? y en el caso de los evangélicos la curva es bastante impactante. ¿eh? De hecho, a, a este ritmo algunos pronostican que las próximas décadas en Brasil habrá más evangelistas que eh, eh, católicos. Con respecto al tema eh, de cómo votan los católicos y cómo votan los eh, eh, evangélicos ¿eh? el 53% de los católicos está votando por Lula, el 28% está votando por eh, Bolsonaro y me gustaría detenerme en el, el siguiente dato Bolsonaro obtiene el 50% del voto de los evangélicos frente al 32% de Lula el vaso medio lleno sería la obvia no Bolsonaro le gana Lula dentro del de voto evangélico. Hasta ahí una novedad. Pero traté de, de problematizar un poco este razonamiento, eh, Darío, y fui a, 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 la, a la intención de voto, o mejor dicho, al voto en el año 2018, sí. donde los evangélicos votaron por Bolsonaro 70%. 7 de cada 10 evangélicos habían votado por Bolsonaro en el año 18. Esto quiere decir, el vaso medio lleno es los evangélicos acompañan a Bolsonaro masivamente. El vaso medio vacío es, Bolsonaro perdió 20 puntos dentro del de universo de los este, evangélicos. Se produjeron dos muertes eh, durante la campaña, ¿eh? porque hay otro tema que están detectando los estudios de opinión pública, es que muchos tienen miedo de manifestar su voto, ni más ni menos. Eh, vos estabas contando recién, Darío, antes de la grabación de nuestro podcast, es que eh, es muy poco usual ver a, a un simpatizante de, 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 del PT o de Lula con una, un, una camisa caminando por la vía pública. Algo que, dicho sea de paso, le explicamos al resto de nuestros oyentes eh, en América Latina y, y en el mundo, es muy usual dentro de la eh, cultura electoral brasilera eh, llevar las camisas eh, de, de, lo, de los candidatos. Es muy, pero muy usual Ya se produjeron eh, dos, dos muertes, uno eh, fue en Foz de Iguazú, otro fue eh, en el interior de Mato Grosso, y en el día de hoy, eh, Darío, se produjo una muerte más en Brasil, ¿no?
0: Así es, la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, la atribuyó al discurso del odio diseminado por Bolsonaro. Esta tercera ocurrió en el estado de Ceará, en el nordeste, y con características si no se puede decir calcadas muy similares a las de las otras dos el asesino se presentó como bolsonarista y otra vez el asesino atacó a alguien que se presentó y que lo desafió, que polemizó siendo lulista tres asesinatos políticos sumados a que dos días atrás de la grabación de esta conversación una joven petista fue golpeada con una madera en la cabeza y terminó internada en el interior de Río de Janeiro también por un hombre bolsonarista, digamos, esta mal utilizada expresión de lobos sueltos o solitarios debiera ser corregida, así nos decía días atrás la diputada María do Rosario del PT, ella también víctima de la violencia bolsonarista por lobos orientados e instigados por Bolsonaro. Me debía un tanto de tu propuesta, Daniel, de observar esto de cómo se vota confesionalmente. Y por cierto, si Brasil en términos políticos, en caso de proseguir esta violencia, tiende a colombianizarse, es decir, con Bolsonaro en la posición, haciendo una suerte de resistencia armada de ultraderecha, como pudiera comenzar a ocurrir en Colombia, en términos confesionales es un país prácticamente centroamericano o que tiende a ser centroamericano por el crecimiento exponencial de los fieles de las diversas sectas o corrientes neopentecostales. ¿Acaso fue por ello que este fin de semana el Papa Francisco recibió a una delegación de obispos y arzobispos de San Pablo, el principal, la principal provincia católica de Brasil, que le entregaron una carta en la que precisamente se hablaba de que la democracia en Brasil corre peligro en caso de ser reelecto Bolsonaro. Prácticamente, no quedan dudas, Daniel, de a quién votaría el Papa, supuesto a Lula. Y en este recital, del que hablábamos hace un instante, ocurriendo, nunca mejor usado el gerundio que en esta circunstancia, ocurriendo mientras conversamos, precisamente Lula exhibió en una pantalla gigante su encuentro con el Papa Francisco. En suma, y aterrizando, el voto evangélico no es tan importante como el que tuvo Bolsonaro en 2018. Y el voto católico sigue siendo mayoritariamente a favor de Lula, porque en ello está no solamente la tradición de lo que ha sido el catolicismo progresista en Brasil, un movimiento que ya no es lo que fuera, sino también la influencia del Papa Francisco. Eso debe ser subrayado. Y como punto final, el Papa acaba de designar, en términos vaticanos, de crear, esa es la expresión usada, como cardenal al arzobispo de Manaus en la Amazonia. Algo nunca ocurrido en la historia. Fue una señal clara, incontestable, de que el Papa se suma a los líderes mundiales espantados con la degradación, con la destrucción de la Amazonia perpetrada por el régimen de Bolsonaro. Hay un tema
1: que pasó esta semana, Darío, y audiencia de cuenta regresiva que me gustaría no pasar por alto, que es la manifestación pública de Fernando Meireles a favor de la eh, candidatura de Luis Ignacio Lula Silva. Hubo un encuentro de ex candidatos presidenciales estuvo eh, Marina Silva, Guillermo Boulos, tuvo Fernando Meireles, entre otros, seguramente me estaré olvidando de alguien, ex candidatos presidenciales que se manifestaron activamente a favor de la candidatura de Lula. Y ahí estaba eh, Fernando Meireles. Fernando Meireles, alguien que viene un banquero, que viene de trabajar previamente en el Banco Boston, luego fue uno de los funcionarios eh, junto a Celso Morín, eh. Celso Morín fue ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Fernando Meirele fue el presidente del Banco Central de, de Brasil, un hombre, si se quiere, ortodoxo. Apoyó y acompañó el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff y cuando Michel Temer, el vicepresidente de Dilma, asumió la presidencia, lo acompañó desde el estratégico ministerio, eh, ministro, como ministro de la Facenda Y como ministro de la Facenda ha promovido... Algunas eh, reformas eh, políticas de claro cuño neoliberal, ¿eh? entre los cuales estaba eh, la reforma constitucional para poner un techo a los gastos fiscales, ¿eh? lo que sería algo así como una especie de... Eh, déficit cero, para traducir a, al idioma político, este, por lo menos aquí en, en la Argentina, promovió una reforma trabalista eh, que avanzaba sobre los derechos de los trabajadores y promovió también una reforma provisional que iba en el sentido de las demandas de los organismos internacionales de créditos. O sea, en un programa claramente... Este, llamémoslo este, neoliberal. ¿Hay algo ahí eh, para ver debajo del agua de la manifestación pública a favor de Lula por parte de Fernando Meireles, Darío?
0: Por cierto, por cierto, Daniel. Meireles es no solo aquel funcionario muy importante de los ocho años del gobierno de, de Luis Ignacio Lula Silva, 2003, enero de 2003, diciembre de 2010, sino que, como lo planteabas, es un canciller, un embajador de la avenida Faría Lima. En San Pablo, ciudad a la que vaya a llegar en estas horas, la tentacular San Pablo, la ciudad-estado de de 12 millones de habitantes, hay dos grandes avenidas del poder. Creo que ya lo dijimos acá. La avenida paulista del poder industrial y la avenida Faría Lima de los banqueros. Meireles es a eso que representa. Y es ese gesto de Meireles el que tal vez se armoniza con señales de algunos banqueros que hasta ayer fueron bolsonaristas, nunca serán petistas, pero comienzan a doblegarse ante las evidencias de que Lula puede ser electo, si no en primera vuelta, en segunda vuelta, y que como buenos rastreadores, buenos olfateadores del poder, comienzan a comprender para qué lado soplan los vientos. Meireles no, Meireles ha sido históricamente alguien cercano a Lula, incluso cuando Lula dejó el gobierno era muy difícil escuchar al ex presidente del Banco de Boston manifestarse críticamente de Lula, hay en eso una cierta lealtad o una cierta afinidad pero el sector financiero claro que sí tal vez empieza a percibir que pese a la plusvalía que les dejó Bolsonaro, pese a, los, a las tasas de lucro extraordinarias acumuladas en estos años haya llegado la hora de despedirse del capitán. Y otro personaje, en términos de repasar quienes han demostrado su apoyo de última hora, su simpatía de última hora, o gestos en favor de Lula, y creo que merece ser mencionado por el peso y por la simbología que entraña, es el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Solidario con el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff, y también solidario o omiso, con aquello muy parecido a un golpe que impidió que Lula fuera candidato en 2018. Pues bien, la reunión del año pasado, el almuerzo del año pasado entre Lula y Cardoso tal vez haya sido el primer indicio de este frente amplio que hoy se sintetiza en la candidatura de Lula respaldado por Meireles y como dice a un ex aliado de Cardoso, un también centroderechista como Geraldo Baldwin Cardoso divulgó una carta la semana pasada, en la que en ningún momento aparecen los nombres Lula y Bolsonaro, pero de manera clarísima, el expresidente socialdemócrata de 91 años dice que jamás votaría a Bolsonaro y deja muchas curvas, muchas insinuaciones para hacer pensar que votará Lula. Tanto que horas después, Lula agradeció el respaldo sin decir que Cardoso lo votará. Digo que estos tal vez sean comentarios en este final de la recta final, o para corregirlo, en este final de la cuenta regresiva, para ver cómo se ha ido construyendo en el fondo, en el subsuelo, el sistema de poder que pudiera llevar a Lula al gobierno. Y que será, por otra parte, y aquí cierro, el sistema de poder con el que Lula llegaría al plan alto. Es decir, un sistema que dialécticamente le permitiría llegar al poder y también... En su momento va a ser una especie de cota a su margen de movilidad dentro del poder.
1: Bien, eh, en resumidas cuentas hay un gran frente contra Bolsonaro, eh, todos contra Bolsonaro, con la este, excepción de eh, Ciro Gómez, ¿no? eh, que está, aún eh, resiste con su candidatura. Bueno, el domingo que viene se va a develar el misterio. ¿Eh? si habrá segunda vuelta si la segunda vuelta ya saben queridos oyentes, ya están informados va a ser el próximo 30 de octubre ¿eh? y si no hay segunda vuelta Casi puedo decirles, no es porque tenga la bola de cristal, ¿eh? pero seguramente, si no hay segunda vuelta, seguramente va a haber mucha controversia ¿eh? con respecto al resultado y hay que ver cómo reacciona el capitán retirado, Jair Bolsonaro, y fundamentalmente cómo reacciona su base electoral y su eh, base política frente a la posibilidad de la derrota del bolsonarismo ¿Eh? como bien ha marcado n cantidad de veces en este podcast cuenta regresiva Darío Pignotti fantasea Bolsonaro con la posibilidad de llevar adelante un golpe o una situación de crisis institucional parecida a la que llevó adelante el 6 de enero del año 21 de este siglo Donald Trump en los Estados Unidos después de no reconocer la derrota electoral Frente a Joe Biden Un escenario que Es un interrogante ¿eh? Podría repetirse O no en Brasil Después del 2 de Octubre Bien, estamos terminando ¿eh? Nos estamos yendo Siempre nos vamos con algo que tiene que ver Con la vasta ¿eh? Rica, profunda Cultura
0: brasilera Y en el caso de hoy nos vamos con ¿Con qué, Darío? Vamos con un tema ad hoc, una canción interpretada a múltiples voces por artistas, por actores, por cantantes, en las que precisamente se hace un llamamiento a el voto por Lula, a este voto útil de última hora, y se hace una advertencia sobre lo que pudiera ocurrir con Bolsonaro. El primero en cantar, en este caso tararear, es el actor y director de cine Wagner Moura. Interesante escucharla y quien pudiera verla porque la letra está traducida y porque esto enriquece mucho más su interpretación, vaya a la recomendación de ello. Nos estamos yendo, será hasta
1: el próximo episodio de Cuenta Regresiva. ¿eh? Estamos llegando al final, por lo menos, de este ciclo ¿eh? de Cuenta Regresiva, porque la Cuenta Regresiva está llegando a su fin. De cualquier manera, seguramente vamos a continuar con las novedades y las noticias desde Brasil. En el próximo episodio, seguramente, es probable, ya habrá presidente electo en Brasil. Así que, esperado episodio de Cuenta regresiva el próximo. Será hasta la próxima, querido amigo y
0: compañero Darío Pignotti. Compañero Daniel, un abrazo a vos y un beso al hijo de nuestro recién nacido, de nuestro compañero Alfredo Ábalos. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande
1: a Alfredo Ábalos, eh, a, a, a su mujer, y bueno, felicitaciones al hijo de Alfredo Ábalos por los padres que eligió, eh, realmente. Un abrazo muy grande. Será hasta la próxima. Gracias también a Andrés Rotz y gracias a Simón Villarrubia que estuvo en la edición. Hasta el próximo episodio. Chau. A favor da ditadura, disse ele pau de Arari da tortura concluiu mas o regime mais do que ter torturado tinha que ter matado 30 mil em contradito ao que afirmou na cara dura diz, não houve ditadura no país
0: e no real, incrível, inacreditável entrou que nem um pesadelo infeliz ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente se desmente se desdiz diz. disse que nunca lombos os afrodescendentes pesavam sete arrobas e daí pra mais Que não serviam nem pra procriar Como, como se fôssemos, se fôssemos nós, nós negros animais E ainda insiste que não é racista E que racismo não existe no país Como é possível? Como é aceitável? Que tal se diga e fique impune quem o diz? Tamanho júria, não inocentável Quem julgou? Que júri? Que juiz
1: disse que agora o índio está evoluindo. Cada vez mais é um ser humano igual a nós, mas isolado é como um bicho no zoológico. E decretou e declarou de viva voz: Nem um centímetro a mais de terra indígena. Que nela jaz muita riqueza pro país. Se pronuncia assim, o um impronunciável, tal qual o nome que tal hino nunca diz humano céu, ser inominável, do qual é mano
0: meu pronunciamento? Disse que se tivesse um filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Por uma mulher, disse que não estupraria. Porque você é feia, não merece. E ainda disse que a mulher, porque engravida, deve ganhar menos que o um homem no país. Por tal conduta e atitude deplorável, sempre comparam com alguns quadrúpedes. Uma maldade, uma injustiça inaceitável. Tais animais são mais afáveis e gentis. Mas quem dirá que no é mais imaginável Erguer de nuevo das ruinas o país Mas quem dirá que no é mais imaginável Erguer de nuevo das ruinas o país Que só come vegetal Chamou de mentirosos dados científicos Do aumento do desmatamento florestal Disse que a Amazônia segue intocada Praticamente preservada no país E assim negou e renegou o inegável As evidências que a ciência vê e diz Da derrubada e da queimada comprovável Pelas imagens de satélite Clamou policial tem que matar, tem que matar, senão não é policial. Matar com 10 ou 30 tiros o bandido, pois criminoso é um ser humano anormal. Matar uns 15 ou 20 e ser condecorado, não processado e condenado no país. Por essa fala inflexível, inflamável, que só a morte, a violência e o mal bendiz. Por tal discurso de ódio, odiável, o que resolve são canhões. A minha especialidade é matar Sou capitão do exército assim grunhiu E induziu o brasileiro a se armar Que todo mundo pô, tem que comprar fuzil Pois povo armado não será escravizado Numa cruzada pela morte no país E num desprezo pela vida inovidável Que nem quando lotavam UTIs E o número de mortos era inumerável Disse daí, não sou clomeiro, e daí? Os livros são hoje um montão de amontoado de muita coisa escrita, veio a declarar. Tentou dizer conclamo e disse eu canclomo. Não sabe conjugar o verbo conclamar.
1: Clamou que no Brasil tem professor demais, tal qual um imbecil
0: para imbecis. Ficou agora o que não é ignorável. Los ignorantes ahora imperan un país O que era antes, só pensando es impensável Quem es esa gente que no sabe o que diz Mas quem dirá que no é mais imaginável Errer de nuevo das ruinas un país Mas quem dirá que no é mais imaginável Errer de nuevo das ruinas un país
1: Chamou de herói um coronel torturador E um capitão miliciano e assassino Chamou de história bolivianos haitianos De Paraíba e Pau de Arara o nordestino E diz que ser patrão aqui é uma desgraça E diz que fome ninguém passa no país
0: como un um filme de terror inenarrável, en em que a verdad no importa, ni se diz. desenrolou se incontível, incontável. Un um rol idiota de chacotas y e pedir. Dice que mera fantasía era o vírus. Histeria, reacción a pandemia Que brasileiro pule nada no esgoto Não pega nada, então também não pegaria O que chamou, chamou de gripe se receitou sim Sim, 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 sim por aqui não, não vacina, vacina pro país. país E assim sem ter que pôr a prova o improvável Um ditador tão pouco põe pingo nos is e ni responde, falador irresponsável Repetiu o mote Deus, pátria e família, do integralismo da Itália, do fascismo, rolando ao lema uma suspeita liberdade, tal qual tinha parodiado do nazismo, o slogan Alemanha acima de tudo, com ao invés Brasil no nome do país. E qual um sonho horroroso, detestável A gente viu sem crer o que não quer nem quis Comemorarem o que não é memorável Como sinistas textos efemérides Já declarou quem queira vir para o Brasil Pra fazer sexo com mulher fique à vontade Nós não podemos promover turismo gay Temos famílias de moralidade. E já gritou um dia toda a minoria É a maioria no país. E assim incrível, inacreditável. Se torna natural quanto mais se rediz. E a intolerância essa se intolerável, intolerável. Nessa figura da, da Chile Smith. Mas tem dirá que não é mais imaginável.
1: Errei de lobo das ruinas o pai.
0: em baixo nível que é provável esse bolsau Naro o rei de mimimis mas nada disse de Moise Cabagambe o jovem congolês que foi aqui linchado do casevaldo rosa preto musicista com a família no automóvel baleado Disse que a tropa não matou ninguém somente. Foi um incidente, 80 tiros de fuzis. Mas é, se é do povo e não foi responsável. Falou o homem da gravata de fuzis. Que é bem provável ser a vida descartável. Sendo de, de, negro, de negro, de imigrante no país. Cadu que o presidente já não cumpria. Mas decisão do magistrado do Supremo. Ao qual se dirigiu xingando Sou seu canalha. ¡Más do do torres Nota disse si nunca tive intenção De
1: agredir quaisquer poderes do país Falhou o golpe, mas safou-se o impechável Machão, cagão de atos, puso e O que, que talvez
0: se achou um herói da Marvel, Marvel. Mas tá mais para algum bandido de gibis Mas quem dirá que não é mais imaginável Peguei de novo das ruínas do país? Mas quem dirá que não é mais imaginável? Perder de novo das ruínas o país. E sugeriu pra poluição ambiental? Só fazer concorde, assim de anão. E pra quem sugeriu feijão e na fuzil? Querem comida? Então dá tiro de feijão. É sem preparo, sem noção, sem compostura. Sua postura com o posto não condiz. No entanto, chega, vai agora, inominável Cravou o maior poeta vivo no país E ecoou o coro fora, inominável E o panelaço das janelas nas metrópoles Uma live de golpista prometeu Sem voto impresso não haverá eleição E praguejou pra jornalistas Cala a boca! Vocês são uma raça em extinção E no seu tosco português ele não para Dispara sempre um disparate o que mal diz. Hoje um maldito dito dele é deletável. Pelo Instaface, YouTube e Twitter no país. Mas para nós, mais do que um post, é enquadrável. Un impostor que com no não condiz. Disse que não aceitará o resultado. Se derrotado na eleição da nossa historia o futuro ou estar preso a
1: ser morto a vitória porque somente Deus me tira da cadeira
0: de presidente ó Deus proteja esse país tivéssemos um parlamento confiável sem comparsas e cupinchas cúmplices e seu impeachment seria inescapável com ele inquéritos pedidos CPIs. de fumaça irrevassável, que cubra o crime desses tempos incíveis e tanto sol que vem com dia inadiável e brilha agora com
1: farol na noite gris é a esperança que renasce onde há véu. de um horizonte menos cinza e mais feliz
0: é a passagem muito além do instagramável do pesadelo a utopia por um triste instante
1: crucial de liberdade instável. Para os democráticos, de fato, equanimes. Con la misión difícil, mas realizável. De que